0: sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkino-Cast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und da Fabian leider äh, gesundheitlich etwas angeschlagen ist, dachte ich mir, ich droppe nochmal eine Folge ganz alleine diese Woche, damit ihr auch diese Woche nicht ohne uns oder ohne mich zumindest auskommen müsst. Und da dachte ich mir, schau doch nochmal kurz in dein Regal. Schau doch mal, was du dir in letzter Zeit geholt hast. Vielleicht gibt es ja irgendetwas, äh, was du vorstellen könntest, irgendetwas, worüber du reden könntest für eine Kleine, knappe Folge, drei kurze fürs Kopfkino und tatsächlich bin ich fündig geworden. Ich habe mir ähm, natürlich in letzter Zeit wieder einige Bücher gekauft. Ich glaube, ich hatte das auch schon auf unserem kuscheligen Discord-Server, kommt gerne doch mal vorbei, drüber geredet. Und wir haben auch noch was von FreeLeak bekommen. FreeLeak be, ähm, beliefert uns ja, bzw. schickt uns ja immer die PDFs zu ihren neuesten Produkten. Und da ist auch etwas dabei, was ich heute etwas ähm, ja, beleuchten möchte. Wie gesagt, auch äh, in diesem Fall sind es keine ähm, ja, äh, richtige Rezensionen. Es geht erstmal um einen ersten Eindruck, um euch ein bisschen äh, aufzuzeigen, worüber das Produkt spricht und, und was man damit machen kann. Und äh, heute habe ich auch gleich zwei Dinge aus Skandinavien, aber ich will nicht vorgreifen. Ich greife zum ersten. Und das erste ist ein PDF, was ich auf meinem Rechner habe und das ähm, ist das Bestiary, also das Monsterhandbuch zu Dragonbane. Dragonbane ist ein, ähm, ja, ist das äh, skandinavische DSA und dazu gibt es von uns auch eine Folge. Ich äh, werde versuchen, es hinterher in den Show Notes, wie man so schön sagt, äh, zu verlinken. Ähm, Dragonbane ist ein schönes, oldschooliges Rollenspiel, was es Fabian und mir wirklich auch angetan hatte. Ähm, ich hatte nur damals ähm, gesagt, dass ähm, ich kein großer Freund von Boxen bin, weil es gab damals eine, eine Box, eine starter sex <lacht> <lacht> Starter-Sex-Box. <lacht> ja, sowas. Also das würde man normalerweise schneiden, aber ich lasse es einfach drin. Also es gab eine Starter-Sex-Box von Dragonbane äh, mit dem Regelbuch, mit einer kleinen Kampagne und jede Menge anderen Plörren und ich hatte damals gesagt, ich fände es cool, wenn es vielleicht dann irgendwann mal als Hardcore, wenn wir schon mal im Thema sind, als Hardcover-Buch äh, rauskommen könnte und das ist tatsächlich auch erhört worden. Es gibt nämlich jetzt auch von diesem Buch, beziehungsweise für Dragonbane auch ein Hardcover-Regelbuch, für Leute wie mich, die sich lieber gerne äh, Bücher ins Regal stellen als ähm, ja, Starter-Sexboxen. Das ist aber auch ein Kackwort, oder? <lacht> Wenn man das mal ehrlich nimmt. Okay, ähm, auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dass es auch das als Hardcover gibt und überlege auch gerade schon, ob ich mir holen soll. Wenn ihr die Box bereit ha bereits habt, ähm, würde ich zweimal drüber nachdenken, weil inhaltlich ist es das, was auch in der Box drin ist. Also es gibt den Regelkern, die Regeln und das kleine Kampagnenheft mit mehreren Abenteuern, was auch in der Starterbox drin war, Die ist auch in dem Buch mit integriert. Von daher gibt es nicht wirklich viel Neues dazu, aber wie gesagt, äh, das ist eher was für Menschen, die sich gerne Bücher ins Regal stellen, <lacht> so wie ich zum Beispiel. Aber neu dazu gekommen ist das Bestiary und das Bestiary ist ein, äh, ja, wieder sehr, sehr ansehnliches Buch, anders kann man jetzt das, das gar nicht sagen. Ähm, natürlich sind die, ähm, die, die Illustrationen auch in dem Fall äh, wieder wirklich, 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 ich kann es gar nicht oft genug sagen, wirklich toll ähm, von... Ähm, ich glaube, Johann Egerkranz heißt der gute Mann, ähm, sieht einfach toll aus. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Und ähm, ja, ähnlich wie ähm, ich das ähm, vor ein paar Tagen bei den Kollegen gehört habe vom äh, Gruftschrecken-Podcast, schöne Grüße rüber, ähm, ist auch dieses Buch, wie das Monster Overhaul, Overhaul auch, was die da rezensiert haben, hört da mal re gerne rein in die Folge. Dann kann ich mir sparen, über das Buch zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Buch genauso auch äh, thematisch sortiert, also es ist nicht alphabetisch nach Monstern sortiert, sondern es gibt Insektoide, Trolle, äh, Giants, Undead, Dragons, Demons und solchen Kram und kann man mögen, ich finde es okay, wieder. Das, äh, das sind auch in dem Fall, glaube ich, nur um die 60 Kreaturen, das ist noch relativ übersichtlich, also das kann man, kann man so machen. Und äh, jede Kreatur ist auch wieder äh, mit einem schönen Bildchen dazu. Also in diesem Buch, also äh, in, in dem Dragonbane Bestiary. Auch da sind die Illustrationen überragend. Anders kann man es nicht sagen, vor allem wenn man den, den Stil mag. Und ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt auch dort wieder einige spielbare Völkerneue. Nämlich äh, die ersten beiden Kapitel, die sogenannten Nightkin und ähm, ich glaube noch diese äh, Tierwesen, ähm, sind jetzt auch spielbar. Das bedeutet, dass in der äh, Beschreibung der jeweiligen Monster, beziehungsweise sagen wir mal Kreaturen, das passt irgendwie besser, der jeweiligen Kreaturen stehen nicht nur, ähm, was sie können, was sie, welche Eigenschaften sie haben, sondern ist auch immer eine Spezialfähigkeit dabei, wie auch äh, jedes andere Volk bei Dragonbane eine Spezialfähigkeit hat. Ähm, und ja, das kann man dann spielen. Also neben den Menschen, Halblingen, Zwergen, Elfen, Mellards, das waren diese äh, Entenwesen und den Wölflingen. Kann man jetzt auch Orks, Ogre, Goblin, Hobgoblin, Froschmenschen, Karkion. Ich glaube, das sind so Fliegemenschen, Katzenmenschen, Lizard People, also Echsenmenschen und Satyre spielen. Und die haben halt auch alle jeweils besondere Fähigkeiten. Die ähm, Einträge sind meistens doppelseitig. Es gibt ähm, auf jedem, äh, in jedem Eintrag der Kreatur gibt es äh, ja, die üblichen Infos, also die Werte, was sie können, wie sie aussehen, es gibt so einen kleinen Flufftext am Anfang, damit man sich so ein bisschen reingerufen äh, kann, es gibt hier und da auch ähm, Tabellen, wie zum Beispiel beim, beim Goblin gab es die Möglichkeit mit dem W6 mal eben einen Namen irgendwie auszuwürfeln für den guten Goblin. Ja und es gibt jede für jedes für jedes Wesen gibt es auch Abenteuerideen die sind relativ übersichtlich also es ist jetzt nicht so dass man da jetzt ähnlich wie bei Monster Overhaul sich irgendwie durch drei Tabellen durch würfeln kann sondern die sind wirklich ja relativ einfach gehalten und es sind meistens immer nur so ein zwei Ideen was ich ganz besonders cool finde, sind es gibt immer jeweils eine Tabelle, also bei einigen Monstern gibt es so Monster-Attack-Tabellen. Das bedeutet, die machen halt besondere Angriffe, wo man halt draufdrücken kann. Zum Beispiel gab es irgendwie ein Wesen, was in einer Höhle anzutreffen ist und es bewegt sich dann halt so viel, dass dann irgendwelche Fledermäuse noch äh, wach werden und auch die Charaktere angreifen. Also solche Geschichten. Es gibt einen kleinen Text zu Random Encounter, wo man diese äh, Wesen treffen kann. Und ja, alles in allem ist es ein stabiles, hübsches Buch. Es ist halt, finde ich zumindest, etwas, ähm, ja, unoriginell. Ähm, Gerade in Zeiten wie heute, wo wirklich irgendwie, wo es ja irgendwie tausend verschiedene Monsterhandbücher gibt und natürlich die Klassiker ähm, von D&D von, von &D und, und von mir aus auch DSA, ähm, und, und was da jetzt so an Kreaturen hier angeboten wird, zum einen, es sind jetzt nicht wirklich super viele. Ich glaube, im, im Endeffekt sind es auch nur 140 Seiten ähm, oder 150 Seiten und es sind ungefähr 60 Kreaturen. Aber das ist halt alles schon irgendwie da gewesen. Und ich finde, da ähm, hätte man der Welt zuliebe, die ja etwas Besonderes ist, es gibt immerhin dort laufende Enten, also gut, Enten laufen ja eigentlich immer, aber auf zwei Beinen laufenden Enten und spielbare Enten, hätte ich mir vielleicht da ein bisschen mehr, ein bisschen interessantere Sachen irgendwie ja, äh, erwartet. Also zum Beispiel jetzt bei den äh, Untoten gibt es Geister, Ghule, Zombies, Mumien, Skelette, Vampire, White sind glaube ich, ähm, was ist das nochmal, ich weiß jetzt gerade nicht, und Willow of Wisp also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde so, wow, das haut mich jetzt wirklich aus den Socken, dann gibt es halt bei den, äh, es gibt halt wirklich die, die Klassiker Hydra, Mantikor, Medusen, Pegasen, äh, Werwolf, Worg, Minotaur und ähm, ja, das ist halt so 0815 Kost. Also wenn es dem Buch wirklich was vorzuwerfen gibt, dann wirklich, dass es ja für ein Monsterhandbuch ziemlich unoriginell ist und dass es einem nicht so wirklich noch ähm, ja, so ein bisschen was Besonderes für die Welt mit an die, an die Hand gibt. Wie gesagt, ich mag das Regelsystem, ich fand es auch ähm, cool und wie gesagt, da könnt ihr das mal in unserer Dragonbane äh, Rezi auch hören, dass wir beide da relativ begeistert von waren, weil es ein schönes, einfaches System ist, es hat aber trotzdem ein paar geile Kniffe aber irgendwie die Welt ist noch so, so ja, es ist halt so diese Standard-Fantasy-Welt. Ähm, also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet und ein bisschen coolere Ideen erwartet. Wie gesagt, Aussehen tut das Ding toll und es liest sich auch gut. Es ist eine schöne Lektüre, aber es haut mich tatsächlich gar nicht wirklich nicht so wirklich um, weil es halt so ein bisschen... Ja, so nur nach 15 Ware ist leider. Muss man sagen, leider, leider. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Dragonbane spielt und ihr ähm, immer das richtige Monster oder die richtige Kreatur zur Hand haben wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall da mal reinschauen. <lacht> ähm, ja, es ist ein, ist, ein, ist ein schönes Ding, aber äh, wie gesagt, ähm, ja, ein bisschen unoriginell. Kommen wir zu dem zweiten Produkt, das ich aus Skandinavien auf meinem Tisch habe, wobei das nur halb richtig ist, weil ich tatsächlich die deutsche Übersetzung mir geholt habe, nämlich von Tales from the Loop. Sie werden so schnell erwachsen. Also auch das kommt ja von Tree League. Ich bin ja so ein Typ, ich kaufe mir dann immer... Rollenspiele und sammel die und spiel die nie und Tales from the Loop ist wirklich eins dieser Rollenspiele, für das ich glaube ich inzwischen fast jedes Buch habe. Ich habe sogar das 80er und 90er Buch aus Frankreich mir äh, besorgt mit den französischen Städten und äh, ja, das äh, steht bei mir im Schrank, aber so richtig zum Spielen komme ich nicht. Ich bin aber irgendwie mag ich das trotzdem. Also ich mag, wie gesagt, zum einen erstmal diese 80er Jahre Geschichten immer sehr gerne. Und ich mochte auch die TV-Serie Tales from the Loop sehr, äh, sehr gerne und den Soundtrack dazu, den höre ich tatsächlich heute immer mal wieder von Philip Glass. Ähm, ja, so ein, das ist ein sehr entspannter, entspannter Soundtrack, wenn man mal mit dem ICE nach Berlin unterwegs ist, kann man sich den auf die Kopfhörer packen und so ein bisschen wegdürsen Ich finde es eines der schönsten Soundtracks der letzten Jahre. Aber das nur so am Rande. Wir sprechen über Sie werden so schnell erwachsen. Und ähm, das ist ein ein Buch, was ähnlich wie das Deutschlandbuch oder ähnlich wie auch die französischen Bücher nicht nur eine Kampagne beinhalten sondern auch einen neuen Loop. Und in dem Fall handelt es sich um einen Loop in Großbritannien, in Norfolk. Und das erste Kapitel handelt halt von diesem Loop, wo es herkommt, was es macht und welche Besonderheiten es hat. Natürlich geht man auch hier wieder so ein bisschen drauf ein, welche Besonderheiten gibt es in den 80er Jahren in den äh, Vereinigten Staaten, nee, nicht in Vereinigten Staaten, in den Vereinigten Königreichen. Genau, ich wollte schon die Piraten sagen, aber ich weiß nicht, ob es mal irgendwann einen Taste from the Loop aus Saudi-Arabien gibt oder so. Ähm, was für Besonderheiten. Es gibt in den, in den 80ern, was man so gemacht hat und wie die Landschaft so dort ist, so dass man sich so ein bisschen einfinden kann. Des Weiteren gibt es natürlich wieder die üblichen vier Abenteuer und auch hier, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich habe es so ein bisschen im Hinterkopf, auch hier spielt es wieder in vier verschiedenen Jahreszeiten, so im Laufe eines Jahres. Und ähm, das Abenteuer gefällt mir gut. Ich möchte es natürlich jetzt nicht spoilern, falls ihr das mal irgendwann spielen wollt. Also bleibt es jetzt komplett spoilerfrei. Also ich habe es mir mal so durchgelesen, also quer gelesen. Und ich hatte sehr starke E.T.-Vibes, sage ich jetzt einfach mal. Gut, das war jetzt vielleicht auch doch ein Stückchen ein Spoiler, aber es geht, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte wirklich E.T.-Vibes, was jetzt an sich nichts Schlechtes ist. Auch E.T. ist ein typischer 80er-Jahre-Film, auch äh, ja, zu nennen mit diesen Goonies und diesen ganzen Geschichten, die es damals gab, Stand by Me. Und wie sie alle hießen, diese ganzen Coming of Age-Filme, und da passt das Buch eigentlich relativ gut rein, und da passt auch das Szenario relativ gut rein. Ähm, ich finde die Abenteuer eigentlich immer sehr gut geschrieben und sehr gut aufgebaut, und das ist in dem Fall auch hier, auch die Übersetzung äh, muss ich äh, auf jeden Fall loben. Da ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo ich äh, unbedingt mir den Kopf gegen die Wand schlagen müsste. Ähm, es ist halt solide, solide Tales from the Loop-Arbeit, wenn man so sagen kann. Ähm, wie gesagt, ich habe ja die anderen Bücher auch alle und mochte sie irgendwie alle. Aber ähm, ich finde es ähm, schwierig. Also ich glaube, das, das entwickelt sich immer mehr so zu so einer Art One-Campaign-Spiel. Also <lacht> es ist natürlich möglich in Deutschland zu spielen und die Kampagne anzupassen. Das bedarf natürlich ein bisschen der Arbeit. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, dass jedes Abenteuer auch mit ihren äh, neuen Loops und mit ihren neuen Ideen immer nur so ein Ding sind. Also ich habe, ähm, ich stelle es mir schwer vor, so diese drei Kampagnen, Bänder, die es da gibt, jenseits der Zeit, das und ähm, das dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, so nacheinander wegzuspielen. Ich glaube, das fände ich irgendwie schwierig. Natürlich auch, weil die so ein Stück weit auch eine längere Geschichte erzählen, was ich wiederum geil finde. Ähm, was man natürlich machen kann, ist ähm, in diesen Kampagnen und da eignet sich hier dass ähm, so sie werden so schnell erwachsen, auch natürlich sehr gut, dass man so Zwischenabenteuer mit einbaut. Vielleicht Dinge, die auch äh, so ein bisschen mit dem Metaplot zu tun haben, aber so ein bisschen abweichen. Auch das das ist ja so ein, so ein beliebter Serienkniff, dass man einfach sagt, okay, wir haben eine große Geschichte, aber es gibt halt diese kleinen Geschichten, die man zwischendrin erzählen kann und das bietet sich dann natürlich an, einfach weil es dann auch, wie gesagt, sich das über so eine Zeit lang äh, so ein bisschen länger verteilt. Ähm, ja, sonst, was kann man dazu sagen? Ich äh, finde, wie gesagt, die Abenteuer sind immer sehr gut aufgebaut, sehr nachvollziehbar. Es gibt Diagramme, es gibt Karten. Das ist halt für Leute wie mich immer ganz wichtig. Was die Zeichnung angeht, boah, ist es jetzt nicht so meins. Es gibt da auch Charakterporträts drin, die variieren. Also wie gesagt, diese Schwarz-Weiß-Charakterporträts finde ich jetzt nicht so mega geil. Die Buntbilder sind natürlich toll. Und ähm, ja, also das äh, ist für jeden, der gerne Test from the Loop spielt, ähm, ja, fast ein Muss, würde ich fast behaupten. Einfach weil, äh, ja, das ist einfach ein gutes, solides äh, Buch. Ist, glaub, ich glaube, ich habe heute viel zu oft solide gesagt. Solide hört sich eigentlich gar nicht so gut an, aber es ist ein gutes Buch. Und es lädt ein, eine schöne Geschichte zu erzählen. Äh, wie gesagt, die sehr starke Anzeichen, äh, starke Anleihen, Anzei Anleihen an ein 80er-Jahre-Film hat mit einem Alien, das nach Hause fliegen möchte. So, das war Tales from the Loop. Sie werden so schnell erwachsen. Ähm, das letzte Buch, was ich heute bespreche, ist auch ein deutsches Buch, auch aus einem deutschen Verlag. Ich glaube, das kommt auch äh, von Ulysses, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich ähm, muss dazu sagen, ich selber persönlich spiele Hexen 1733 nicht. Ich mag die Welt, ich mag die Idee, ich mag äh, den Style und ich mag diese vielen coolen Ideen, die im Spiel äh, reingeflossen sind. Aber das Regelsystem holt mich so null gar nicht ab. Ich weiß, es gibt demnächst eine Savage-World-Version von, von Hexen. Das Problem ist, uh, Savage Worlds holt mich auch so überhaupt ganz und gar nicht ab. Ähm, aber ich mag trotzdem die Bücher und ich finde, sie sehen sehr, sehr schick aus. Ich hatte da auch schon das ein oder andere hier, ähm, habe auch das Grundregelwerk und habe mir jetzt ein Buch gekauft, einfach nur als Inspiration. Und das ist Schaurige Stätten. Ähm, auch hier grüner Einband mit so einem goldenen Gedöns drauf, eine hübsche kleine Spinne drauf und äh, so wie die Bücher halt normalerweise aussehen und ja, ich mag halt einfach diese, diese Bücher und ich finde gerade so diese, ähm, diese ganzen Hintergrundgeschichten finde ich ganz toll und, und das Ganze ist natürlich auch sehr schön illustriert, das holt mich immer sofort ab und zieht mich auch immer sofort in seinen Bann. Ähm, was mich halt davon abhält, das zu spielen sind tatsächlich wirklich die Regeln, vielleicht irgendwann mal mit einem anderen Regelsystem und das sind auch so Bücher, da komme ich irgendwie nicht dran vorbei, also ich werde jetzt nicht aktiv mir die Bücher holen, außer in dem Fall, aber da erkläre ich gleich, warum ich das getan habe, aber wenn ich sie mal für kleines Geld sehe, bei, bei Ebay ist es ja auch, glaube ich, die, die zweite Edition erschienen, ich hoffe, dass man vielleicht so das ein oder andere noch aus der ersten Edition äh, sich mal schnappen kann, also ob das jetzt mit den mit den karibischen Inseln zu tun hat oder mit den Nordseeinseln. Also ich mag immer so diese Mythologie dahinter. Das finde ich immer toll. Macht Spaß zu lesen und ich finde sowas immer sehr inspirierend. Und ich kaufe mir manchmal auch Rollenspielbücher nicht, weil ich plane gewisse Dinge daraus zu spielen, sondern einfach nur um mich inspirieren zu lassen. Und dieses Buch Schaurige Städten habe ich mir extra deswegen geholt. Es ist ein Buch, was ähm, jetzt nicht unbedingt regellastig ist. Es gibt da hier und da so ein paar Regeln. Ich glaube für jede der schaurigen Städten, die dort vorgestellt werden, gibt es irgendwie so eine Umgebungsregel, die man ähm, dann regeltechnisch irgendwie mit einbauen kann, ob das jetzt irgendwie mit Nebel zu tun hat, Wind oder was auch immer. Ähm, aber das sind halt die Sachen, wie gesagt, da habe ich ja keine Ahnung von, weil ich das Regelsystem einfach auch gar nicht so wirklich kenne und verstehe. Aber ähm, ja, auch das sind halt einfach Sachen, die man auch, glaube ich, so um, um, umsetzen kann. Äh, was mich wirklich ähm, an diesem Buch interessiert hat, sind auch nicht die Wesen, die es da drin sind, mit den, mit, den, ähm, mit den jeweiligen Werten, sondern es, sind wirklich, es ist wirklich eine eine Ansammlung an schaurigen Städten. Spielt natürlich auch wieder größtenteils in Deutschland, aber ich finde, das ist relativ unproblematisch. Das kann man ja ohne große Probleme irgendwie anpassen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine stürmische Nordseeinsel sein, sondern es kann halt einfach eine stürmische Insel sein. Und ich, ich finde, diese, diese Dinge, die hier drin sind, ähm, die äh, sind, ja, die sind anpassbar. Also man kann sie sogar in ein, in ein Fantasy-Setting reinpacken, man könnte sie sogar in ein, äh, in ein modernes Setting reinpassen, mit ein bisschen Arbeit. Wie gesagt, ich bin ja eh ein Freund, ähm, Dinge zu benutzen, aber die, der eigenen Kreativität trotzdem äh, ihren Lauf zu lassen. Und solche Bücher finde ich halt einfach wirklich geil dafür. Und ähm, ja, in dem Fall bin ich auch wieder sehr begeistert, muss ich sagen. Also zum einen sieht natürlich wieder sehr toll aus, die Illustrationen sind toll, es gibt keine Karten zu den einzelnen Städten, das finde ich auch gut, dass man selber da so ein bisschen gucken kann. Wobei man braucht ja auch für, für viele Dinge einfach jetzt keine Karten, wenn man jetzt nicht gerade eine Battle-Map für D&D &D braucht. Ähm, und ähm, ja, uh, muss man, ich muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ich sitze ein wenig beengt und deswegen mache ich hier gerade komische Geräusche, aber ihr werdet mir nachsehen. Ähm, und jede dieser schaurigen Städten ich glaube, es sind, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele es sind, ich glaube, 14 sind es insgesamt, wird beschrieben. Es gibt gewisse Gerüchte darüber. Es gibt Abenteuerideen, es gibt Beschreibungen der einzelnen Räume. Ähm, und es gibt immer zu der Abenteueridee passend auch eine Kreatur, die sich dort rumtreibt. Ich lese euch einfach mal so ein bisschen vor, welche äh, Städten es da gibt. Jetzt, zum Beispiel, ähm, das der verwaiste Leuch Leuchtturm, das aufgegebene Spital. Der Duellplatz an der Bluteiche, die stürmische Nordseeinsel, das einsame Kloster, das Wirtshaus an der Weggabelung, die verwitwete, die verwitwete, die verwitterte Burgruine. Ich bin heute echt gut drauf. Der beseelte Spiegelsaal, das geisterhafte Schiff, der düstere Jahrmarkt, die gruselige Menagerie, das finde ich auch relativ cool ist als so eine Art. Ja, komischer Zoo, ähm, das verlassene Waisenhaus, der, die blutende Heide, vom Krieg verwüstetes Dorf, die finstere Katakomben, der tödliche Winterwald, die geheimnisvollen Kirchenruine und das verfluchte Spukschloss. Ein Klassiker am Ende natürlich. Und ja, wie gesagt, also jeder dieser Städten kommt mit Beschreibungen daher, mit einer Idee, was man daraus machen kann, ein paar hübschen Bildern, äh, keine Karten, wie gesagt, aber die brauche ich ehrlicherweise auch nicht. Und ähm, auch da ist es ein Produkt, wie gesagt, mit dem ich jetzt so von der, vom, vom Regelsystem nicht so viel mit anfangen kann, aber es macht halt trotzdem einfach viel Spaß, es zu lesen und mich von diesen Ideen inspirieren zu lassen. Und ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, einfach, es gibt so Tabellen für Gerüchte, es gibt, ähm, ja, natürlich auch Monster mit Werten, aber da kann man natürlich auch gucken, dass man einfach schaut, ob man vielleicht das Passende findet, was eher in sein eigenes Szenario reinpasst. Und ähm, ja, dann kann man halt so sein eigenes Ding draus machen. Ähm, wie gesagt, ich finde, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es gibt auch äh, zu jedem Ding, äh, zu jedem Ding äh, so, so ein historisches Vorbild, also irgendetwas, was vielleicht so ein bisschen in die Richtung gegangen ist schon mal, wenn man gerade, wenn man so ein bisschen historisch korrekt spielen will. Ich glaube, Hexen ist ja so zumindest ein bisschen in die Richtung gehend. Und ähm, ja, dann äh, kann man das vielleicht auch sogar noch ein bisschen mit Lokalkolorit ähm, bestreichen. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin da ganz begeistert von und es macht einfach Spaß zu lesen und ähm, ich mag einfach solche Sammlungen von Dingen. Ich sage jetzt einfach mal Systemagnostik, weil, agnostik, weil man braucht dafür eigentlich das System nicht. Also man kann es auch ohne, ohne Spaß haben und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, des Weiteren habe ich mir auch noch für das Marvel-Superhelden- Rollenspiel die Apokalypse von Kang geholt. Äh, habe ich aber noch nicht gelesen, deswegen sind es heute tatsächlich nur drei Dinge, über die ich spreche und das sind die drei Dinge, die ich euch gerade vorgestellt habe. Also, kurzes Fazit, ich habe mir drei Dinge geholt. Ähm, es ist oft so, ich gebe zu, ich hole mir Dinge, die mir auch meistens gefallen. Das äh, ist natürlich schon so ein bisschen so, ne? Aber ich versuche trotzdem immer ehrlich zu sein und äh, ja, wie gesagt, ähm, ich, wir halten uns da mit unserer Meinung eigentlich nie zurück. Ähm, Dragonbane, Theory. Hübsches Ding, kann man haben, ähm, kann man sich holen. Ich finde es ein bisschen unoriginell. Ähm, Sie werden so schnell erwachsen. Schönes Ding für äh, Tales from the Loop und schaurige Stätten. Ähm, ja, einfach ein cooles Buch, um sich inspirieren zu lassen. Ich bin ja ein großer Freund von, von Horror und Horrorgeschichten und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass unsere DD-Kampagne, die ja jetzt nach Lost Mans of Vandelver weitergeht, auch so ein bisschen in diese Richtung mit reingeht. Und da kann man sich ja vielleicht das eine oder andere äh, rausholen und rausziehen. Um, und in ein anderes Spiel irgendwie einfließen lassen. Wie gesagt, falls ihr äh, coole Sachen daraus findet oder sieht, ähm, schreibt uns gerne mal beim Discord-Server an. Vielleicht äh, kommen wir da dran und vielleicht äh, besprechen wir das auch. Wenn ihr Wünsche habt zu Themen, Ideen für Actual Plays oder was auch immer, äh, schreibt uns bei Twitter an, schreibt uns bei, über Discord an. Ähm, ja, ich äh, mache jetzt auch schon direkt Feierabend. Wie gesagt, es war eine kurze Folge, nur damit wir diese Woche auch mal ein bisschen was haben und nicht die Leute leer ausgehen. Das finde ich mal so ein bisschen schade und traurig. Und ab nächster Woche bin äh, ich wieder gesund, nein, ist Fabian wieder gesund und ich bin sowieso am Start und dann schauen wir mal, was wir auf euch loslassen. Wir müssen eh noch mal ein bisschen planen, jetzt auch wegen, wieder wegen neuen Actual Plays, aber das äh, wird schon. Das Jahr ist ja noch lang und es kommen bestimmt auch noch viele coole Folgen. Vielen Dank äh, fürs Zuhören, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Dann, ciao, ciao.